0: Hey, what's up guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux auditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel, podcast dans lequel j'essaye d'adresser un grave problème de société qu'on a aujourd'hui. C'est le problème de société qui est le suivant. Tout le monde est une fucking victime. Plus personne est capable de se regarder dans le miroir et se dire, you know what, la seule personne qui est responsable de tous mes échecs, c'est moi. Puis je sais à quel point c'est négatif, cette mentalité-là, parce que j'ai été cette personne-là pendant longtemps. Pendant longtemps, je ne me suis pas regardé dans le miroir et je blâmais la société au complet pour toutes, mes erreurs. Puis le résultat de tout ça, c'est que je me suis ramorcé dans un poste de police plus de fois que je suis capable de le compter sur les doigts de ma main. Puis la journée où ma vie a drastiquement changé, c'est la journée où j'ai décidé de me regarder dans le miroir et de dire « You know what c'est pas ton prof qui est à blâmer, c'est pas tes parents qui sont à blâmer, c'est pas la société qui est à blâmer, c'est pas le policier qui est à blâmer. La seule fucking personne responsable de où tu es aujourd'hui, c'est toi, tabarnak. La journée où j'ai décidé d'avoir ce narratif-là, de prendre ma vie en main et de prendre responsabilité pour tout ce qui se passe dans ma vie, c'est la journée où ma vie a commencé à changer drastiquement. Puis si un kid, qui, comme moi, a fait huit écoles secondaires différentes, est capable de changer sa vie, n'importe quelle crise de chimpanzé est capable de le faire aussi. C'est pourquoi j'ai décidé d'avoir le podcast qu'on a en ce moment ensemble. Donc, je crois aussi que c'est un problème de société, mais que c'est la responsabilité de notre génération de venir régler ce problème-là de société. Et le podcast que vous êtes en train d'écouter, c'est ma façon d'essayer de contribuer à la solution. Donc, si vous avez envie de contribuer à la solution... Avec moi, je vous demande une chose. Prenez ce podcast-là, puis partagez-le à quelqu'un. Si vous considérez que les idées que je partage font du sens, partagez-le. Si vous considérez qu'on a le problème de société que je viens toujours de vous partager, s'il vous plaît, participez à être la solution avec moi. Ceci étant dit, on a trois formats différents de podcasts. On en a un dans lequel je fais venir des invités, que j'appelle Against the Odds. Euh, Puis la raison est simple, c'est parce que je considère que n'importe qui qui a eu du succès a réussi contre toute attente. Au Québec, on pense que si tu as du succès, tu es un riche héritier, si tu as gagné à la loterie ou tu es un crosseur. Si tu n'es pas le deux premiers, tu es le troisième. Puis c'est une catastrophe. Donc, ma façon de changer ça, c'est d'amener des artistes, des athlètes, des entrepreneurs, des gens qui ont du succès, vous faire voir que n'importe qui qui a réussi a réussi contre toute attente. Le deuxième format, je fais venir des gens de mon entreprise, puis on discute un peu des problèmes en ce moment qu'il y a dans notre société et comment nous, on les adresse à travers notre entreprise. Puis il y a le troisième format, où est-ce que c'est un peu comme une thérapie, OK? Je vous partage mes idées, mes histoires, euh, les leçons qui m'ont fait grandir en espérant que ça va peut-être vous faire grandir vous aussi. Puis le podcast qu'on a aujourd'hui ensemble, c'est ce format-là. Okay? Puis la raison pour laquelle j'ai décidé d'avoir ce format-là avec vous aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que tout le monde recherche un peu la, la recette du bonheur. On n'a jamais vécu dans un monde qui a autant d'opportunités et autant de facilités. Pourtant, ça n'a jamais été autant difficile d'être heureux. Puis la raison est simple. Malheureusement, on vit dans une société de consommation. Puis on est tous des consommateurs. Okay? On veut tout Instantané. On veut le succès instantané, on veut le bonheur instantané, on veut du plaisir instantané, on veut l'amour instantané. C'est pour ça qu'on swipe comme des malades, qu'on est sur Uber Eats, puis qu'on n'arrête pas de faire des likes, puis qu'on espère d'en avoir nous aussi sur nos réseaux sociaux. On veut tout instantané. Puis malheureusement, le téléphone cellulaire, il nous rappelle sans arrêt ça. Parce que on va, on, premièrement, notre téléphone cellulaire nous suit partout où on va. Mais tu as tous les gourous en ligne qui essayent de vous vendre la pilule magique pour vous permettre de perdre du poids sans avoir besoin de souffrir un peu. Tout le monde essaye de vous vendre la recette magique qui va vous permettre de devenir riche en 90 jours puis vous n'aurez plus jamais besoin de travailler sans être obligé de développer des nouvelles compétences, sans être obligé de sortir de votre zone de confort, sans être obligé de souffrir un minimum. Fait non seulement on vit dans une société de consommation, mais tout le monde nous vend la pilule magique magique. Okay? Puis ça, ce que ça fait, malheureusement, c'est que ça nous fait sentir inadéquats. Ça nous fait sentir incompétents. Parce que nous, on n'a pas tout instantané. Le succès, on ne l'a pas instantané. Le bonheur, on ne l'a pas instantané. Le plaisir, on ne l'a pas instantané. La seule affaire qu'on a instantané, c'est des swipes, des likes, et du Uber Puis on se sent incompétent, Puis on se sent inadéquat. Puis malheureusement, ce qu'on doit être capable de comprendre, c'est que les choses qui sont instantanées sont rarement de qualité et vont rarement nous procurer du bonheur. Je peux comprendre qu'on veut tout instantané, puis je peux comprendre à quel point on peut se sentir inadéquat quand on ne l'a pas instantané, puis je peux comprendre à quel point ça peut nuire à notre bonheur. Toute ma vie, je me suis senti en retard. Toute ma vie. J'ai fait huit écoles secondaires différentes. Est-ce que vous connaissez un million de personnes qui ont fait huit écoles secondaires différentes? C'est pas parce que mes parents y déménageaient, c'est parce que je me faisais crisser dehors, sans arrêt. Non seulement j'ai fait huit écoles secondaires différentes, ça m'a pris huit ans à finir mon secondaire. Quand j'ai, à l'âge où j'ai terminé le secondaire, les gens avec qui je l'ai commencé étaient déjà tous sur le marché du travail ou étaient déjà tous à l'université. Puis je me suis senti en retard sur eux une grande partie de ma vie. Pis non seulement je me suis senti en retard sur eux, mais quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, quand j'ai décidé de, de me regarder dans le miroir puis de dire que j'étais la personne responsable pour toutes mes erreurs, quand j'ai décidé que je voulais changer la vie que je menais, ben j'ai décidé d'entreprendre des, des nouvelles aventures, des nouvelles idées, des, 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 des nouveaux chemins. C'est là que je me suis intéressé vers la vente, vers la business. Mais j'ai commencé tard. Ma carrière que j'ai aujourd'hui, je l'ai commencé à 27 ans. À 27 ans, j'ai commencé à cogner des portes. Puis pas longtemps avant ça, je travaillais dans un super club Vidéotron. Fait que, petite nouvelle pour vous, là, si vous êtes plus jeune que 27 ans, puis vous avez une meilleure carrière qu'un super club Vidéotron, vous êtes fucking en avance sur moi. Fucking en avance sur moi. À 27 ans, j'ai commencé à cogner des portes dans l'industrie dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui m'a fourni ma carrière et l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé à cogner des portes, je me sentais retardé. Tout le monde avec qui je cognais des portes avait maximum entre 18 à 21 ans. J'avais l'impression que j'étais le seul imbécile de 27 ans qui était là. C'était comme ça que je me sentais. Je me sentais encore une fois fucking en retard. Mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire, par exemple, c'est que j'ai décidé à ce moment-là, puis un peu avant ça, mais de prendre responsabilité de où j'étais, puis d'arrêter de blâmer la lune, les étoiles, puis tout le monde, puis juste me regarder dans le miroir, puis de me dire « si je veux plus, c'est à moi d'aller en chercher plus ». Ce que je considérais, qui à la base, était un désavantage, parce que je me considérais en retard, parce que j'avais 27 ans, puis tout le monde avait 18 à 21 ans, en fait, s'est retrouvé à être un avantage pour moi. Parce que moi, je, je venais de m'acheter un condo, je venais de m'acheter un char. Moi, je, de, je devais être capable de survivre par moi-même. Les kids de 18 à 21 ans, ils pouvaient se permettre de se pogner le cul parce qu'ils habitaient dans le sous-sol de chez leurs parents. Moi, je faisais pas de vente, je crevais. Eux, ils faisaient pas de vente, ils pouvaient continuer à se nourrir. Ça s'est retrouvé à être un avantage énorme pour moi. J'ai arrêté de me comparer avec les autres puis j'ai commencé à me comparer avec moi-même. Puis la seule personne avec qui je me comparais, en fait, c'était mon boss. Parce que mon boss, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler avec Julien, moi, quand j'ai commencé à cogner des portes, là, je cognais 100 portes par jour. Puis je me suis dit, you know what? Si... Je suis pour faire cette carrière-là. Puis que je veux atteindre un certain niveau de succès. Je suis qui, moi, le gars qui a été en retard toute sa vie, pour penser que je vais l'avoir plus facile que mon boss en ce moment, que que je regarde et pour qui j'ai de l'admiration? Je suis qui, moi, pour penser ça? Fait que je ne peux pas rentrer le soir et blâmer quoi que ce soit. Si moi, je n'ai pas cogné 100 portes aujourd'hui. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je cognais 100 portes par jour. Puis au début, mon 100 sans- portes par jour, je n'avais aucun résultat. Puis encore une fois, si je me comparais avec les autres, ben, je pouvais vraiment me taper sa tête. Parce que les gars, ça faisait plus longtemps que moi qui cognais des portes. Moi, j'étais le petit nouveau qui venait d'arriver, même si j'étais le plus vieux de la gang. Mais j'arrivais, puis je cognais 100 portes par jour, puis je ne faisais pas d'install. Pourtant, les gars, ben, ils restaient dans leur char, ils chillaient, ils fumaient des joints, ils allaient sur le terrain, cognaient une coupe de portes, puis boum, ils faisaient un install. Mais ça ne m'a pas arrêté là. J'ai décidé que je continuais, puis je cognais 100 par jour, puis je cognais 100 portes par jour. Puis au début, je faisais pas une vente. Parce que je, vous, si vous me voyez en vidéo en ce moment, j'ai des tatous dans le cou, j'ai des tatous sur les mains, j'ai des trous dans les oreilles. Euh, si je cogne chez ta grand-mère euh, un soir à 8 heures euh, pour euh, aller faire une vérification de son système de chauffage, ça se peut qu'elle me laisse pas rentrer parce qu'elle trouve que j'ai l'air d'un criminel pis j'y en voudrais pas. Tu me comprends? Fait que j'ai une tête de criminel, j'... les gens me laissaient pas rentrer, j'avais des stalagmites dans la barbe, je restais pris dehors, mais je me disais « You know what, je peux pas blâmer personne si je cogne pas mes 100 portes par jour. Puis à force de cogner mes 100 portes par jour, à un moment donné, mon ratio s'est amélioré. Je me suis rendu compte que si je cognais X nombre de portes, je suis capable de faire une présentation. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que si je faisais trois présentations, je suis capable de faire un install. À trois présentations, il y avait deux présentations qui allaient me reject close, mais il y en avait une qui allait se transformer en install. Puis ça, c'était mon ratio. Puis à partir de ce moment-là, j'ai continué à juste m'améliorer, puis à juste m'améliorer. Puis je me disais, you know what, ça me prend trois présentations. J'avais un reject close, fuck yeah, je me rapproche de mon deal. J'avais un deuxième reject close, fuck yeah, je me rapproche de mon deal. J'ai à ma troisième présentation c'était mon deal. Mais éventuellement, mon ratio a continué à s'améliorer, à s'améliorer, à s'améliorer. ben Si on fast-forward aujourd'hui, la plupart des gens avec qui j'ai commencé dans cette industrie-là ne sont plus dans l'industrie. Je suis en avance aujourd'hui sur tout le monde qui était dans cette business-là avec moi, puis je suis en avance sur tout le monde envers qui je me suis toujours senti en retard. Pourquoi aujourd'hui je suis en avance sur tout le monde? Trois points que je viens de vous compter dans mon histoire. Okay? Point numéro un, là, Arrêter de vous disqualifier. La journée où j'ai arrêté de me disqualifier puis j'ai arrêté de me dire que j'étais trop vieux puis que j'étais trop cave, puis que dans le fond, moi, c'était trop difficile pour moi, puis moi, j'avais des problèmes d'apprentissage, puis moi, j'étais trop ci, puis j'étais trop simple. la journée où j'ai décidé de comprendre que, you know what, dans fond, non seulement, il ne faut pas que je me disqualifie, il faut que je comprenne que ce que je pense qui est ma plus grosse faiblesse va en vrai me servir. Je me disqualifiais parce que j'étais plus vieux que les autres. Finalement, mon curse a été un « blessing ». Parce que j'avais plus de pression que les autres à performer. Fait que vous faites un inventaire de toutes les raisons pour lesquelles vous vous arrêtez pas de vous disqualifier. Faites un inventaire de toutes les choses que vous considérez qui sont des faiblesses pour vous. Puis tournez-les en avantage. Posez-vous la question en quoi ça ça peut me servir aujourd'hui. Deuxième chose arrête de te comparer avec les autres. Ça ne sert à rien. Moi, je suis arrivé dans cette entreprise-là, puis you know what? J'étais peut-être à mon chapitre 1 en termes de vente et de prospection au porte-à-porte, puis je me comparais avec des gens qui étaient chapitre 5 ou chapitre 8. No shit que si je me compare avec eux, je vais me taper sa tête puis je ne vais pas me trouver bon. La vérité, c'est que ça ne sert à rien de toute façon de comparer ça. Parce que peut-être que mon chapitre 1 de vente n'est vraiment pas glorieux. Mais quand j'arrive à mon chapitre 2 de leadership, vu que j'ai plein d'expériences de vie, ben je vais l'exploser beaucoup plus rapidement et mon chapitre 2, 3, 4 va être beaucoup plus beau que leur chapitre 2, 3, 4. Fait que Ça ne sert à rien de se comparer avec les autres. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est toi-même. Puis, sincèrement, tu devrais trouver des façons de te punir quand tu es chez toi, puis tu prends le temps de te comparer avec les autres. Aussitôt que tu es en train d'apercevoir que tu te compares avec quelqu'un d'autre, tu devrais te punir. Punis-toi de la façon que tu veux. Fais un set de plus au gym, coupe dans le fond le dessert que tu étais supposé de manger le soir. Donne-toi une punition juste pour te dire, you know what, il faut que tu arrêtes de te comparer. Le step numéro 3, c'est si tu as à te comparer, compare tes actions. Okay? Ce que tu devrais faire, c'est juger tes actions puis évaluer ton résultat. Juge tes actions et non ton résultat. Tu évalues ton résultat, mais tu ne te juges pas en conséquence de ton résultat. Ce que ça veut dire, c'est que si tu n'as pas eu le résultat escompté, tu ne devrais pas te taper ça à la tête. Tu devrais juger par rapport au fait, est-ce que j'ai fait les bonnes actions, oui ou non? Puis est-ce que ça m'a rapproché du résultat, oui ou non? La même chose pour moi. Dans le fond, quand j'ai commencé à cogner les portes, je cognais 100 portes par jour sur quoi je me jugeais sur mes actions. Parce que je suis conscient d'une chose. Si je reproduis les bonnes actions over and over and over again, à terme, je vais l'avoir le résultat. La seule chose qui va m'empêcher d'avoir le résultat, c'est si j'arrête de faire les actions. Puis la meilleure façon d'arrêter de faire les actions, c'est de commencer à se juger selon ton résultat. Parce que si tu te juges selon ton résultat, voici ce qui arrive. Des fois, tu vas faire tout ce qui était nécessaire pour être capable de « win », puis tu ne vas pas « win ». Ça fait partie de la game. Il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. It is what it is. Puis si tu te juges selon tes résultats, ben tu vas te taper ça à la tête puis tu vas te dire que c'est pas fait pour toi. Puis même chose de l'autre côté, il y a des fois que tu vas être une putain de bitch. Puis pour de vrai, tu vas aucunement faire ce que tu avais besoin de faire pour win, mais tu as été chanceux puis tu as win. Puis si tu te juges selon tes résultats, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devenir complaisant. Puis tu vas te dire que, you know what, tu n'as peut-être pas besoin de travailler autant que les autres, toi, parce que toi, tu es gifted, toi, tu as du talent. Toi, tu n'es pas obligé de souffrir comme les autres. Puis à partir de ce moment-là, tranquillement, tu vas arrêter de faire les actions nécessaires qui t'ont amené à avoir les bons résultats. Puis si tu arrêtes de faire les bonnes actions nécessaires qui t'ont amené aux bons résultat, tu vas arrêter d'avoir le résultat, point. Fait arrête de disqualifier. Fais un inventaire de toutes les choses que tu considères qui sont une faiblesse puis tourne-les en force. En quoi ces choses-là te servent? Arrête de te comparer aux autres. Puis si tu te prends en train de te comparer aux autres, punis-toi, tabarnak. Puis arrête de te juger selon tes résultats. Juge-toi selon tes actions. Évalue ton résultat. It's good. Évalue-le. Je me... Est-ce que j'ai eu le résultat escompté? Oui ou non. Puis si la réponse, est non, ben oui, tu dois être capable d'ajuster tes actions en conséquence de ça. Mais la chose sur laquelle tu devrais te juger pour être capable de revenir le soir puis te demander est-ce que j'ai fait un bonne job? Oui ou non, c'est tes fucking actions. Puis si t'es fait, célèbre ton fucking win. Puis si tu commences à faire ça, je te confirme que tu vas bâtir de la confiance en toi. Puis si tu commences à faire ça, je te confirme que non seulement tu vas bâtir de la confiance en toi, c'est aussi la seule façon que je connais pour être capable de bâtir un sentiment de satisfaction personnelle. Puis si tu bâtis la confiance en toi puis tu bâtis de la satisfaction personnelle, je te confirme que c'est la recette magique pour être heureux. Tu rentres chez vous, puis que tu as réussi ou pas, as fait les bonnes actions, tu peux te taper sur l'épaule, puis dire « fuck yeah ». Puis quand t'arrêtes de te disqualifier, je te confirme que tu vas bâtir de la confiance en toi. Puis toutes ces choses-là ensemble vont te permettre d'être fucking heureux. C'est ce que je viens de te partager. Ça fait du sens pour toi, puis c'est un bon conseil. Puis que ça vient t'illuminer une couple de choses, s'il te plaît, prends le temps de partager le podcast. Fais juste nous laisser un review, mais fais quoi ta arnaque, OK? Fait que, Si tu veux changer ta vie, si tu veux être heureux dans la vie, puis si tu veux être capable de développer le bonheur au maximum de ta capacité, apprends à faire les trois choses que je t'ai partagées. Sinon, tu peux continuer à célébrer la médiocrité, puis euh, à regarder les gourous en ligne qui font des petites danses TikTok, puis qui te vendent des pilules magiques. Mais si ce que tu veux, c'est être capable de t'accomplir en tant qu'humain, écoute les conseils que je viens de te donner. Parce que c'est ça qui va te transformer en un humain jaloux qui accomplit rien, en un fucking alpha qui accomplit tout ce qu'il entreprend. Let's fucking get it